1: Vor vielen Monaten, um genau zu sein in Folge 724, habe ich mit Erik Wrede gesprochen. Der ist Bestatter und wir sprachen darüber, was passiert, nachdem ein Mensch gestorben ist. Das Ganze wirft natürlich dann einige Fragen auf, nämlich, was passiert eigentlich, bevor ein Mensch gestorben ist? Beziehungsweise, was sollte passiert sein, bevor ein Mensch gestorben ist? Und darum sitze ich wieder bei Erik. Hallo Erik.
0: Ähm, willkommen. Diesmal diesmal bei mir zu Hause, nicht, nicht, <lacht> nicht im Laden. Ähm, ja, es war faszinierend zu sehen, wie viele Fragen... Nach unserem Gespräch auch gekommen sind, wo man noch mal sieht, wie viel, also a, wie viel gefährliches Halbwissen auch kursiert. Ja. So, wenn man es nur ne, um sowas wie Testamente oder Ähnliches spricht. Und aber auch wie viel Unsicherheit herrscht und vor allen Dingen ne, wie, was ist so ein großer Themenkomplex gewesen? Wie kommuniziere ich eigentlich in der Familie über Wünsche, die bestehen? wie werden die nachher vielleicht auch durchgesetzt und wie einige ich mich eigentlich als Familie, wenn es keine Wünsche gibt und die Wünsche in diametral entgegengesetzte Richtungen gehen. Und ich war also im besten aller Sinne überrannt von ja, den Fragen, ja. die da bestehen, weil das wieder immer darauf einzahlt. Mist, mit der ganzen Thematik kennt sich keiner so richtig aus, aber es bestehen ganz viele Fragen und vor allen Dingen kamen die ganzen Fragen immer aus akuten Zusammenhängen, wo du wirklich siehst, okay, fehlendes Wissen trifft auf Situationen, die Schwierigkeiten machen und dann wird's problematisch. Dann gibt's gibt es niemanden, den du fragen kannst. Ja, ich habe an einigen Stellen schlichtweg dann auch, weil es dann wirklich sehr, sehr, sehr rechtlich wurde, ähm, also eine der wenigen Sachen, für die ich glaube ich Werbung machen kann, es gibt dann ähm, so eine Verbraucherschutzinitiative, die heißt Eternitas, ja. die wirklich viele rechtliche Fragen geklärt haben und... Äh, die, na also man muss immer sehen, ich bin auch kein Anwalt. und mhm. In gewissen Grenzen musste ich da manchmal auch sagen: Es tut mir leid, ich kann euch was sagen dazu, aber wenn ihr jetzt eine rechtsverbindliche Aussage wollt, das ist jemand, oder da ist ein Verein, der ist relativ groß, die beschäftigen sich jeden Tag damit.
1: Ja. Das heißt, ich kann dich auch jeden Tag anrufen, kann sagen: Hier, meine Mutter will das nicht unterschreiben, was mache ich mit dir?
0: <lacht> ja, irgendwann sagen sie, denn zu dir sehr freundlich, äh, Herr Klein, es wäre schön, Wie wär's wenn Sie jetzt mit einer Spende, ihr, ja. wär, wenn Sie bei uns Mitglied werden würden so. Mhm. Äh, äh, da wir da selber Mitglied sind, kann ich dann sozusagen in meinem Namen da immerhin verweisen und die sind wirklich, also alles, was diesen ganzen Rechtsbereich ums Ende angeht, sind die einfach total firm, weil es gibt einfach nicht viele Anwälte, die sich mit sowas beschäftigen, denn ne, wir können ja damit einsteigen. Was machst du, wenn, Du hast du Geschwister? Nee. So, was mache ich, wenn meiner Schwester was passiert und ihr Mann aber eine Form der Beisetzung wählt, die der ganzen Familie zugegenläuft. Also die
1: Familie möchte gerne ein große, eine große Gruft äh, auf irgendeinem tollen Friedhof und du willst die Asche im Meer verstreuen.
0: Genau. Ja. So, also die Asche ohne, ohne ins Meer bringen. So wie, wie gibt's da rechtliche Wege? Und da muss ich halt an ganz vielen Stellen dann Leider auch immer sagen so, ah, nee, das lässt sich nicht klären. Also, ne, das geht aber teilweise Das heißt,
1: der Ehemann ist der Familie nicht, äh, vorgesetzt sozusagen. Also, der ist nicht mehr wert. Doch, der das ist das mehr
0: ist. wert. Der dürfte das entscheiden. Du hast, es gibt in Deutschland, was das heißt, das Totenfürsorgerecht das. Ja. Ist, das ist ein bisschen aufgebaut wie das Erbrecht, je nachdem, wer da ist. Ne, also, der Ehemann, ist ja so, wenn, wenn, wenn jemand stirbt, ist es so, der Erste, der erbt, ist zumeist der Ehepartner, mhm. und danach geht das meiste nach unten weg, die, deine Eltern, deine Kinder, ne, Blutslinie. Mhm. Und, ähm, das ist auch beim Sterben so, dass dann die entscheiden dürfen, was passiert, sofern Sachen vorher nicht geklärt worden sind. Und dann dürfen die das auch alleine entscheiden. Und das ist ja so das, was was ich immer als er als Witz erzähle, ist möchte ich, dass meine Mutti entscheidet, was mit mir passiert, weil ne, ich weiß nicht, mm. mit dir weiß ich, du bist nicht verheiratet. Nein. So deine Mutti würde entscheiden, was mit Klein Holger passiert, wenn dir was passiert. In jedem Fall oder gibt es auch
1: Konstruktionen, in denen meine meine Lebensgefährtin diese
0: Entscheidungshoheit hat. Genau, und das ist was, das gebe ich dir heute mit. Vielleicht kannst du das mit verlinken. Wir haben etwas gemacht, das ist so mit dem Tod, ist es ist wie mit dem Erben. Solange ich Sachen bestimme, mhm. darf ich alles bestimmen. Ich habe, was ich privat gemacht habe, ja. ich habe eine, eine Sterbegeldversicherung gemacht, weil ich nun weiß, was das einfach auch kostet am Ende, und was es kostet, eine Wohnung aufzulösen. Habe gesagt, das Geld geht zwar zu meiner Mutter, mhm. aber inhaltlich entscheiden tun bitte meine beiden besten Freunde, weil die kennen mein Leben, die wissen, wie ein Abschied aussehen sollte. Und ich selber oder jeder darf festlegen, von wem er es sich wünscht, dass er sich darum kümmert, wenn einmal was passiert. Egal wer, ich könnte auch sagen, wenn ich ins Gras beiße, möchte ich, dass
1: Erik sofort das, sich so könntest kümmern, du, und das, das entscheidet. genau
0: das könntest du machen das ja. gibt es das, das das hast du häufiger dass gerade ältere Leute die niemanden mehr haben äh, dennoch wird man natürlich und das ist eigentlich das was ich dir mitgebe ist eine Art Vorsorge zum Einstecken Das ist ein äh, dinner vier Blatt das man in der Mitte schneiden kann mhm. eins davon behältst du und eins bekommt der Mensch den du bittest denn was wichtiger ist ist wenn ich irgendwann rausgehe und sage meinem Freund Holger, ist was passiert und muss deiner Mutter erklären, was nun Holger sich gewünscht hat, dann entsteht an den Moment durchaus häufig Streitigkeit. Ne? Ja, Deine Mutter ja. sagt vielleicht, nee, die Großstadt, hat, das war eh immer der Teufel. Ne? Ja. Was, der, was, was soll der jetzt in Berlin bleiben? Ja. Und dann könnte ich aber sagen, nee, du guck mal, liebe Mutti Klein, der Holger hat mir relativ dezidiert hier aufgeschrieben, der möchte nicht verbrannt werden, der möchte auf den Friedhof und das Einzige, was er möchte, ist, dass Onkel Klaus, den fand er immer schon scheiße, der darf auf keinen Fall kommen. Ja. Ähm, und wir haben das relativ, da was wir gemacht haben, wir haben das mal so weit auch mit, mit dem Anwalt zusammen runtergebrochen auf ein totales Minimum, sodass jetzt niemand anfangen muss, da fünf Seiten auszufüllen, sondern einfach nur mal sagen muss, okay, möchte ich verbrannt werden, ja oder nein, gibt es einen Friedhof? Wo ich eventuell hin möchte, soll es eine Trauerfeier geben? Ist es okay, dass ich eventuell nochmal aufgebahrt werde? Dann, wer soll sich kümmern? Mhm. Und als letztes auch, aus was soll das bezahlt werden? Sterbegeldversicherung,
1: wie funktioniert das? Also weil die du eigentlich versichert man doch ein Risiko und dass du stirbst und dass deine Beisetzung was kostet, das ist ja kein Risiko, sondern das ist eine Gewissheit. Und damit,
0: damit machen Versicherungen auch, glaube ich, äh, ein gutes Geld. Ich muss sagen, dass ich den meisten, die zu uns kommen, sowas wie eine Versicherung gar nicht aufquatschen würde. Ich mhm. selber habe es gemacht, weil ich wirklich einen höheren betracht drin habe. weil Wir haben so ein altes Mal, was ich da haben möchte, auf die Gefahren, dass mir heute was passiert. Den meisten, denen es finanziell halbwegs okay geht, würde ich immer raten, du pack ein bisschen was zur Seite oder hab ein kleines Sparbuch. Wie viel? Für ist, ich, ich weiß, du,
1: du hattest in der letzten Sendung, hast du erzählt, ich glaube, das, das günstigste, was bei euch geht, waren irgendwie 1800 Euro oder sowas. Wir, ne?
0: wir reden gerade mal über bundesweite Fragen. Ne? Ja, so, genau, so. Äh, genau. Ich glaube, dass, äh, wenn du wirklich mal alles ehrlich zusammennimmst, musst du eigentlich rechnen, wirklich eher 5000 Euro für alles. Mit ja. Friedhof, AMP, Papo. Ich kann das auch offen erzählen. Ich selber habe eine Sterbegeldversicherung über 10.000 Euro. Mhm. Aber. Daraus zu decken ist, guck mal, die Wohnung, in der wir gerade hier sitzen, ist eine Mietwohnung. Ja. So, Jetzt kommen wir nämlich zu anderen wichtigen Fragen. Es ist so, was viele glauben, ähm, wenn der kleine Wrede jetzt stirbt, dass die morgen, wenn wir räumen ist die Wohnung. Nein. Im Zweifelsfall du ein paar Monate hier rum. Nee, es geht eher um, wie lange muss hier noch Miete gezahlt werden. Ach so. Ja, ja ganz, klar. ganz ja. wichtiger Punkt. Das ist eine der häufigsten Fragen. Es gibt ein... Sonderkündigungsrecht, wenn jemand stirbt. Mhm. Und das heißt aber immer noch drei Monatsmieten. Und jetzt mal so die Klar,
1: wenn du so eine 1000 Euro Miete hast, äh, sind schon mal drei Mille weg.
0: Genau, ja. So, bah. Und die müssen aus meinem Nachlass irgendwie bezahlt werden. Ja. ja, und das wollte ich einfach mit dieser Versicherung für mich wollte ich abgedeckt haben, dass meine Mutter weiß, okay, seine Wohnung ist bezahlt, äh, und alle Kosten der Beerdigung sind bezahlt. Und die kostet mich, ist, klar, das ist, es summiert sich immer auf, aber ich glaube, ich zahle 14 Euro, 15 Euro, ich frag fragt mich nicht, ja? ja m -m -m. Und habe es wirklich gemacht, einfach auch, um mal die A es selber einmal durchlaufen zu haben, was man da alles ausfüllen muss. Und was aber viel wichtiger in dem Prozess für mich war, und das fand ich ganz spannend, weil ich das auch erst gemacht habe, nachdem wir die Sendung gemacht haben, ich habe mal angefangen, mein Testament zu schreiben. Mhm. Und das ist...
1: Bevor wir zum Testament kommen, weil du sagtest... Mhm. Ähm sein, seinen letzten Willen ja. bezogen auf die auf die Beisetzung ja. zu formulieren, ist so ähnlich wie ein Testament kann ich das auch ablehnen, wenn du jetzt sagst, ich möchte, dass Holger sich um meine Beisetzung kümmert, wir haben das alles geklärt, ja. und dann stirbst du in zehn Jahren und dann sage ich, nee, habe ich aber keinen Bock mehr drauf. Kann ich das äh, genauso ablehnen? Natürlich,
0: natürlich du, 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 bist ja, du bist ja nur eingesetzt, ist ja nicht so, dass du es annehmen musst, du kannst es ausschlagen. Okay. Okay. Das ist genauso wie mit dem Erbe. Und das ist natürlich eine Frage, die, die, die da an, an, wo man an Grenzen stößt. Deswegen war mir, oder mir ist immer eher wichtig, ich habe mal mit jemandem drüber gesprochen, der danach sagen kann, nee, das hat er wirklich gesagt. Ja. Gerade dieses vermuten und die Unkenrufe und zu gucken, was was könnte er denn gewollt haben, ähm, das macht vor allen Dingen so eine Situation, wie ich sie vorhin beschrieben habe, nämlich eine Familie in sich ist jetzt wirklich zerrissen über einen Verlust. Wenn aber jetzt jemand rausgeht und sagt, du, liebe Leute, der Vrede hat genau das sich selber gewünscht. Ja. Das, hat dann, das ist immer der Wunsch, der ganz, 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 ganz oben steht. Dann sind die Diskussionen auch viel weniger und ich habe viel weniger Platz für Streit. Und das trifft natürlich eher darauf zu, wenn Menschen irgendwie unter 60 sterben, als wenn sie irgendwie im gesegneten Alter sterben. Mhm. Aber auch da gibt es immer wieder Debatten darüber, wie kann ich Klarheit schaffen über das, was ich möchte und wie schaffe ich auch Diskussionen aus der Welt. Äh, und das schaffe ich nur, indem ich mit jemandem darüber kommuniziere. Ja. Und äh, äh, ich finde es aber, und deswegen wollte ich gerade diese Geschichte mit dem Testament erzählen, das ist was anderes, ob wir beide bei einem Bier wilde Theorien haben. Ja. Oder ob ich, und das fand ich auch heftig, ob ich mal sich also wirklich die Muße macht. Und es ist. Beim Testament im Zweifel genauso wie bei dem Wunsch, wer kümmert sich um mich. Wenn ich das handschriftlich mache, unterschreibe, mhm. ist das gültig. So Und was ich aber daran spannend fand, was es mit einem macht, auf einmal manifestieren sich so Sachen. Auf einmal schreibst du auf, ich möchte, spinnen jetzt mal zusammen, dass im Normalfall meine Nichte alles bekommt, was ich habe und alle anderen nur auf den äh, sogenannten Pflichtanteil zurück. Möchte ich, ne? Ich habe ja. eine Nichte, so äh, meiner meiner Mutter geht's gut, meiner Schwester geht's gut. Und äh, da ich selber noch keine Kinder habe, dachte ich mir, du, dann soll bitte das, was ich besitze, zu der Nichte gehen als Lebensstart. Perfekt. Ja. Ähm, aber zum Beispiel, ich musste mir ja auch überlegen, das ist ja was ganz Spannendes. Bei dir gibt es auch ganz viele spannende Fragen. Was passiert mit deinen angefangenen Aufnahmen? Und bei mir war eine Frage, was passiert denn mit meinem Laden? So, und ich habe halt wirklich, so musste ich mir dann was überlegen, eine Regelung, und habe halt reingeschrieben, dass äh, meine Familie zwar Inhaber des Ladens sein soll, aber äh, sie dieses Geschäft nicht führen soll, weil mhm. sie davon keine Ahnung haben. Und ich dann, dass der Mitarbeiter, der dann zu dem Moment am längsten da ist, dass man dann der Reihe nach durchgeht und guckt, möchtest du die Geschäftsführung des Ladens übernehmen, weil du kennst das ja. Geschäft. Ähm, und Fast immer, wenn Leute sagen, nee, sowas betrifft mich nicht, dass ich irgendwas regeln sollte, werde ich fast immer mittlerweile sagen und sage so, nee, darum musst du dich eigentlich mal, nee. Und bei dir ist es, ne, du bist Journalist. Also was du hast, du hast Werte oder du hast, du hast, du hast, du hast geistigen Eigentum, der draußen durch die Welt schwimmt. Ja. So. Was passiert damit? Wer soll sich darum kümmern? Wer soll das weiterhin pflegen? Gibt es irgendwann, wenn Holger was passiert ist, mal die gesammelten Wrind Aufnahmen auf Kassette. <lacht> <lacht> ja, ja, aber ja, ja, so wer, wer ja, ja. da, ist, was weiß ich, es gibt in Zukunft rechtliche Änderungen, was, was, was die Lizenzierung von Podcasts angeht. Wer darf dich da vertreten? Ja. Was ist in deinem Sinne? Ja. So oder gibt's? du sagst du? Ich möchte mich gar nicht damit beschäftigen. Ich übertrage das jemanden, der in meinem Kopf kompetent das einschätzen kann, weil ob deine Mama jetzt Lizenzvereinbarungen mit iTunes, mhm. ich möchte deiner Mutter nicht zu nahe. Treten. Nee, wird sie nicht können. So. Ja. Ähm, und da betrittst du denn ein großes Feld. Und wenn man damit einmal anfängt, bist du sofort eigentlich noch fast einen Schritt weiter. Und das liegt mir fast noch mehr am Herzen. Du hast ja noch mal eine ganz andere Schwierigkeit, wenn du das nämlich miteinander verbindest. Du kommst ins Krankenhaus mhm. und du stirbst nicht mal, sondern du liegst im Koma. Mit deiner Freundin dürfte auf dem Papier kein Arzt der Welt auch nur ein Wort sprechen ja. über deinen Gesundheitszustand. Und das sind Sachen, die ich fast noch wichtiger finde, weil das habe ich wirklich, ich habe im letzten halben Jahr Fälle gehabt, wo es mir danach wirklich leid tat, dass ich dachte, so die, die, die Angehörigen äh, fertig waren, die haben kleinste Sachen nicht geklärt, obwohl da teilweise der Tod vor der Tür stand, ne, wo ja. klar war, da wird jemand sterben. Und dann äh, sagen sie ja, stimmt, wir haben da noch eine Wohnung zusammen, die läuft aber auf ihn. Ja, die haben wir zusammen bezahlt, aber ich stehe da gar nicht mit dem Grundbuch. Ne, jetzt erbt der Sohn, den er mal irgendwann besoffen mit 18 ja. in den 60ern gemacht hat. So denkst du, wollt ihr mich verarschen? Ja. Und aber das, das sind Fälle, die, die, die summieren sich gerade und wo ich wirklich auch deswegen habe ich auch noch mal mit dir gesprochen, dass wir noch mal was machen. Aber das sind so ganz kleine Sachen. Ich sage, entschuldigung, das ist ein Zettel, wo ich aufschreibe: Meine Wohnung geht an. Holger Klein ja. und selbst wenn du dann Erbschaftsteuer zahlst, das sollten
1: übrigens alle, die das hören, in ihr
0: Testament schreiben. <lacht> wir haben wir haben dann, wir haben dann wir haben einen Vordruck, wir Vordruck vorbereitet. Es geht darum nur, bitte schreibt eure Werte dort rein, gehen an Holger Klein. Ja, wir machen das mit so Ankreuzliste Holger Klein, Erik Vrede, damit das <lacht> sollen sich das teilen.
1: Ähm. Äh, kann ich kann ich das also jetzt falle ich ins Koma, ich bin also nicht tot, also es wird kein Testament eröffnet, ja. so
0: heißt es, glaube ich. Eigentlich die beschissenste Situation. Du Wo
1: schreibe ich denn hin, dass meine Freundin meiner Ehegattin gleichgestellt sein soll in der Kommunikation? Ja, mit dem Zum Arzt einen gibt es ja
0: natürlich Patientenvollmachten. die findest mhm. du fast überall zum Download. Und da würde ich wirklich, also selbst, ich habe das auch gemacht, weil ich bin auch, ich bin nicht, ich bin nicht verheiratet, mhm. so einfach einmal reingeschrieben, wer ist der Mensch, der Ansprechpartner ist? In solchen Momenten, bei mir ist es, da ist es meine Mutter, weil mhm. die ist Ärztin, der vertraue ich in ihrer Kompetenz, dass wenn die sagt, nee, äh, das wird nichts mehr, wir machen jetzt, also wir ziehen den Stecker. Oder denn ja. du wirst, deswegen haben wir zum Beispiel auch bei dieser Vorsorge zum Einstecken hinsichtlich der Bestattung diese zweigeteilte Geschichte gemacht, jede Vollmacht ist ja nur so gut wie derjenige, der sie durchsetzt. Und das ist etwas, was mir Ärzte auch immer wieder berichten. Da gibt es Patientenverfügungen, die vernünftig ausgefüllt sind, aber die landen nicht bei uns in der Klinik. Die liegen ja. dann irgendwie schön zu Hause, bei Oma im Ordner, aber dass die keine lebensverlängernden Maßnahmen haben möchte, kommuniziert uns niemand. Und das ist ein ganz großes Problem, dass die Infos nicht bei dem ankommen, der damit umgehen muss
1: kann man das irgendwie institutionalisieren, oder ist es vielleicht schon institutionalisiert, es dass es die zentrale Patientenverfügungssammelstelle gibt? Äh, es gibt, sowas?
0: also da muss ich, müssen, müsste ich auch einmal gucken, es gibt auf jeden Fall ein Startup, glaube ich, ja. oder, also nee, so eine Art Anwaltsfirma ist das, wo du das hinterlegen kannst, aber dass jetzt ein Krankenhaus automatisiert irgendwo Dort nachguckt oder? und sagt, sag mal, hat der Wrede mal irgendwo was dazu erklärt, äh, ob wir den jetzt hier noch zehnmal wiederbeleben sollen oder nicht? Das ist übrigens mein Hund im Hintergrund. Der sich ist. schüttelt. Der sich kurz schüttelt. Das haben Hunde so an sich. Und jetzt einfach den Platz einmal wechselt. Weil auf ich auf seinem Sofa sitze. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, gibt's bis jetzt nicht. Und das wäre natürlich was, was es gibt's für Testament. Ne? Wenn du dein Testament machst und du darauf nicht vertraust, dass deine Freundin das irgendwann an der richtigen Stelle abgibt, mhm. sondern vorher die Goldbarren aus deiner Wohnung verscheuert, dann kannst du das beim Nachlassgericht hinterlegen. Kostet eine kleine Gebühr. Das ist sicherlich sinnvoll, wenn man anfängt, größere Werte zu haben. Ne? Also wenn jemand jetzt plötzlich eine Wohnung vererbt oder mhm. sagt, ich habe hier eine Plattensammlung, die ist äh, 80.000 Euro wert, dann hat man hoffentlich auch das Kleingeld, ich glaube 100 Euro zu bezahlen, um so ein Testament bei einem Nachlassgericht zu hinterlegen.
1: Das sind auch einmalig 100 Euro, und da zahlst du dann nicht so wie so ein... Nein, Haar. nein, nein, das ich nein. Jedes Jahr ein Hunderter, damit ja, es ja, nein, 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 nein. Woher weiß denn dann, wer auch immer von meinem Tod Kenntnis erlangt, bei welchem Nachlassgericht er kommt? Ja, das,
0: ist, das funktioniert anders dann. In dem Moment, dir passiert jetzt was? Mhm. Dann kommt deine Freundin auf, die die wir müssen jetzt mal irgendwas bezahlen. Ja, ich komme nicht ans Konto ran. okay? Also muss es einen Erbschein geben oder mhm. ein wie auch immer geartetes Schriftstück, das die legitimiert. Und im Normalfall geht sie dann zu einem Nachlassgericht an deinem Wohnort und die machen dann folgendes. Wenn du ein Testament hast, was deine Freundin hatte, werden die dieses Testament sich anschauen und werden daraus ein Schriftstück machen. Mhm. Sollte ist es nicht geben gucken die bei jedem Nachlassgericht im Bundesgebiet okay. ob Holger mal irgendwann als er in Buxtehude gelebt hat eventuell ein Testament hinterlegt hat so dass man immer sagen kann es ist das letzte Schriftstück was wir hier haben ähm, und so weit wollte ich aber gar nicht gehen, weil das ist nachher auch eine Anwaltsthematik. Wenn, Klar, du, wenn, wenn du jetzt plötzlich Wohnungen vererbst, würde ich jedem auch raten, du sprich bitte mal mit einem Notar und mit einem Anwalt. Ich bin da gerade einen Schritt vor. Ich bin kein Anwalt. Ich sehe nur die Schwierigkeiten, die an ganz vielen Stellen entstehen. Also der Fall, der mich, das kann ich glaube ich auch erzählen, der mich in diesem Jahr am meisten bewegt hat, da lebt ein Mann mit seiner neuen Frau zusammen. Die haben geheiratet. Die wohnen in einem Haus vor Berlin. Er verstirbt nach längerer Krankheit. Was sie beide wussten ist, dass er aus einer vorangegangenen Beziehung schon zwei Kinder hat. Sie haben ein gemeinsames Kind, also gibt es drei mhm. Kinder und die Ehefrau. Jetzt passiert Folgendes. Er stirbt, hat kein Testament. Die Ehefrau bekommt 50 Prozent, mhm. die Hälfte des Hauses. Das eine Kind bekommt von den weiteren 50% Prozent nur ein Drittel mhm. und der Rest geht zu den anderen Kindern. Das heißt, die müsste sie wahrscheinlich auszahlen oder eine Regelung mit denen finden. Ja. Anstatt vorher das wenigstens zu klären und zu sagen, angesichts meiner Krebserkrankung übertrage ich das Haus an meine Frau oder sage wenigstens, du, ich vererbe das hier so, wie das per Gesetz richtig ist, aber es gibt was, da wird man darauf stoßen, dass ich dir ein, ein lebenslanges Wohnrecht einräume, ja, ja. dass hier dich die anderen Erben nicht aus dem Haus rausboxieren können. Und ich bin dann teilweise, na, erschrocken ist das falsche Wort, ich glaube, dass einfach, da der Tod, so lange dann noch negiert wird, es heißen würden, das ist, glaube ich so dieses Aberglaube, wenn ich anfange Sachen für mich zu regeln, dann klopft er irgendwann auch an die Tür. Dabei klopft er sowieso an die Tür. So und das ist äh, was, was mich dann auch wirklich bewegt, weil er da einfach auch Schicksale hinter die mit wirklich mit einem Bierdeckel, wo das draufsteht, ja. hätte diese Frau keine Probleme mehr. Jetzt muss sie bangen, ja, dass sie eine Regelung findet. Ähm, und was dann da teilweise an emotionalem Gepäck in solchen Momenten noch mit hochkommt, also über was sich dort gestritten werden kann, also nicht nur die großen großen Fürstenhöfe und Königshäuser streiten sich über das Erbe, da wird sich, da werden ganz alte Grabenkriege teilweise rausgeholt und dann geht es wirklich auch nicht mehr um das, was da vererbt wird, sondern einfach noch ums Prinzip, wer kriegt die hässliche Lampe mit den, was, was habe ich auf der Lampe da drauf? Störche. Mit den Störchen drauf. Nee, Reier. Ja, Reier, Fischreier <lacht> mit Schlangen drauf. Die hässlichste Lampe der Welt. So, ähm, jetzt ist mein Erbe auch nicht so die Zähne, ich sage, wer kriegt das da. Äh, aber genau um sowas entsteht Streit, wenn Sachen unklar sind. Und was ich, wie gesagt, fasziniert von, als ich angefangen habe, meins zu schreiben, über was man sich so plötzlich anfängt, Gedanken zu machen. Na, als Beispiel, ich habe... Ich habe quasi keinen Kontakt zu meinem Vater. Mhm. Ja, möchte ich, dass der, also weil wenn mir etwas passiert, würden meine Mutter und mein Vater gleichberechtigt erben. Ja, ja. Und ich musste jetzt wirklich einmal formulieren, ich möchte, dass, weil wir keinen Kontakt haben, dass auf einen absoluten Mindesteil, den er bekommen muss, runtergegangen wird, dass er alles andere nicht bekommt. Und das habe ich auch explizit da so reingeschrieben, dass selbst, wenn sich da mal irgendwie die Gesetzeslage ändert, so eine Formulierung muss halt einfach klar sein. Und wenn ich sage, mein Vater soll so wenig wie möglich bekommen, ja. dann ist das erstmal klar, das kann da kann kein Anwalt sagen, das, das kann man aber auch anders genau, auslegen. Das ist aber die Hälfte. <lacht> ja Und das ist aber dennoch so, ne, du merkst, es ist wieder so ein großer Themenkomplex aus, wie kann ich dafür vorsorgen, was passiert, wenn mein Ende ist, ne? Patientenverfügung, Organspende äh, Organspendeauswahl, also all die Details. Mhm. Und dazu noch Testament. Das ist schon richtig Arbeit, das einmal zu durchdenken. Aber. Aber am Ende ist es auch nicht mehr als ein Tag, den man verbringt. Nein. Nein. Also wenn du, das wenn, so wenn wenn du einen klaren Kopf dabei ja. hast, nein. Ja. Und was ich halt viel wichtiger finde, ist, dass jeder sich bewusst macht, es gibt bei jedem Entscheidungen, die zu treffen sind, wenn dir was passiert. Ja. Und das ist dieses komplette Themenfeld von Holger liegt nur im Koma, möchte aber, dass seine Freundin bitte vernünftig informiert wird, weil was ist, wenn deine Mutter in dem Moment dann endlich entdeckt, dass sie sie nie mochte und ja. sagt, Süße, du hast hier mit der Entscheidung, die wir hier treffen, hast du nichts zu tun. Mhm. Und wichtiger noch, du darfst sie nicht mehr besuchen. Ja. Also Ne, habe ich mehr als einmal erlebt, äh, äh, leider häufig in, 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 in homosexuellen Paarkonstellationen, ja. ne, wo denn die Familie noch nicht da war, dass sie den Lebenswandel des Kindes angenommen haben und in dem Moment dann auf, aufs Heftigste eine emotionale Rache am Partner genommen haben. Da bin ich jetzt wirklich froh, dass natürlich mit der Lebenspartnerschaft das sowieso ist, aber auch mit der Ehe, aber selbst da ist es ja so, dass die genauso wie heterosexuelle Paare, die heiraten nicht immer und die sind ja. auch nicht immer eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Ja. ja, aber das kann ich halt umgehen, indem ich wenigstens ein paar fundamentale Rechte einräume. Und das geht fast noch weiter. Ne? Also wie oft habe ich Paare, wo einer verstirbt, wo das, ne, wo noch sehr klassische, also selbst bei jungen Paaren, bin ich häufig überrascht wie doll so eine Arbeitsteilung zu Hause stattfindet. Da macht einer alles, was mit Geld zu tun hat und mhm. der andere hat wir reden von 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 gar keiner Ahnung. Also wirklich ja, 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 was?
1: Kann, kann nicht mal weiß nicht mal wo er hin muss, um Kontoauszug zu kriegen und so. Ja, ja. Du erzählst ist, das witzig. Ja, ich ich, 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 also ich sehe das. bei, gut, bei, bei, bei dir bei, ist das so. Bei meinen, nee, aber Nein. Bei, das, bei, bei meinen Eltern ist das. Also, da hat auch als meine Mutter mal lange ist auch schon viele Jahre ja. her, da hat sie auch mal einige Wochen im Krankenhaus gelegen. Ja. Da musste mein Vater sich das auch erstmal mal erarbeiten. So, wo kommt eigentlich das Bargeld immer her, das hier rumliegt?
0: Weißt du so, das, so ja, blöd, aber, das klingt. Aber ja. aber, nee, aber, es, aber es geht es, es geht noch viel weiter. Die dürfen, also äh, nur weil du Ehefrau bist, ja. darfst du noch nicht automatisch an das Konto deines Mannes rein. Oh. Da. Also ist ein ganz wichtiger ja. Punkt. Und das, das glauben immer alle. Also Nee, du musst dann erstmal nachweisen, dass du auch die Erbin bist. Das heißt, du und, brauchst den Erbschein? Und bis der da ist, dauert es drei bis sechs Monate. Das, wow. ist, so, das ist nichts, was du innerhalb. Das heißt, alles, was zu bezahlen ist, musst
1: du erstmal irgendwie auslegen. Und das um schaffe. dann eventuell rauszufinden, dass du es nie wieder zurückkriegst.
0: Ja, weil da gar nichts ist, keine Ahnung, ne? Da nichts ist, weil du nichts erbst. Weil Und du... wir reden gerade wirklich, das habe ich bei so vielen Paaren, die sind seit 20 Jahren verheiratet, aber es gibt keine Vollmacht fürs Konto. Das kann ja Gründe haben. Aber ganz häufig, wenn ich dann mal nachfrage, ist der Hauptgrund, nee, haben wir nie drüber nachgedacht, dass du eine, so eine Vollmacht haben solltest. Wo liegt die Vollmacht? Liegt die auch zu Hause beim liegt Testament? Die liegt oder bei, die der liegt bei der Bank? Das ist was, was, was du wirklich bei der Bank okay. machen musst. Weil, deswegen erzähle ich es auch so ausführlich, weil das dann teilweise wirklich einfach existenzielle Folgen hat. Ja. So, ne, die hatten nur ne, eine, die hatten dann Glück, die konnte dann wirklich zu ihrer Hausverwaltung sagen, das Geld ist, die Bank sagt, das Geld ist da, ja. geben sie mir einen Aufschub, in dem Moment, wo das freigegeben ist, kommt das sofort zu ihnen. Du ja. ähm, musst so, aber auch eine gute Hausverwaltung haben, die sowas mitspielt. Ja, so, so, so glimpflich, ja. Ne, da musst du immer sagen, bei so Todesfällen, wo dann auch Kinder, mit da haben die meisten schon auch ein großes Herz, mhm. ne, wenn du das vernünftig darlegst, aber das ist ja ganz häufig nicht so. Mhm. Und äh, also wie gesagt, gerade Bankvollmachten, bis das Erbe nicht geklärt ist, darf da eigentlich niemand ran. Mhm. Es ist so, dass aber häufig Abbuchung, etc. gehen da noch ab. Das funktioniert, aber du kannst kein Geld mehr holen. Ja. Und das ist vielen nicht bewusst, wie viel Haseleien die dann haben. Deswegen habe ich zum Beispiel das mit dieser Versicherung gemacht, was ich vorhin erzählt habe. Ja. Nee, du Muttern, damit du wenigstens in Ruhe meine Wohnung abwickeln kannst die Versicherung kommt nämlich bei dir an, nicht bei mir. Ja. Und das heißt, du hast irgendwie drei Tage, nachdem meine Sterbeurkunde da ist, hast du das Geld bei dir auf dem Konto und kannst damit erstmal agieren, bevor irgendwie ein Testament eröffnet ist. Bla, Das dauert einfach alles. ja. Und das ist einfach, das, das, das brennt mir dann teilweise im Herzen, wenn du ja, dann klar. siehst, wie Leute neben der Trauer dann plötzlich wirklich mit existenziellen Fragen, nämlich wie zahle ich meine gottverdammte Miete äh, sich herumschlagen müssen. Und gerade bei Familien, wo es dann wirklich ja noch teilweise so eine Teilung gab, was weiß ich, einer der beiden Partner ist der, der mehr zu Hause geblieben mhm. ist, um bei den Kindern zu bleiben, hat ein geringeres Einkommen. Einer war der Hauptverdiener, jetzt gar nicht an, an Geschlechtern festgemacht. Ähm, das ist was, was ich immer wieder habe und wo ich mich dann teilweise schon frage, okay, wenn ich Kinder habe, mache ich mir doch irgendwann mal, also vielleicht funktioniere ich da anders, mache ich mir mal kurz Gedanken darüber, was passiert eigentlich, wenn hier irgendeinem was passiert. ja ähm, Das ist aber leider nicht der Normalfall, weil ich glaube, dass man das einfach auch total gerne von sich wegschiebt, nämlich die Gewissheit, Holger kann in fünf Minuten hier draußen in Moabit von äh, der Tram überfahren von, worden sein. Von der Tram nicht, aber <lacht> äh, 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 der ja. Baum fällt um. So, ja. Ja? ja, Und ich will da immer auch keinem Angst machen. Ich sehe nur, wie leicht man allen anderen Sachen leichter machen kann, indem man sich um zwei, drei Sachen kümmert. Ja, Und das kann man natürlich total aufwendig machen, wie gesagt, mit einem Anwalt oder ich zieh mich mal zurück und hol mir die fundamentalen Sachen zusammen. Ich denke, wir werden ein paar Sachen mit unter den Podcast hängen, wo man Klar. mal schauen kann. Denn gerade bei Patientenverfügungen, da würde ich mir immer auch mal, was weiß ich, vielleicht meinen Hausarzt mit konsultieren und sagen, mhm. du, was heißt denn das, was, was ich hier ankreuze? Ne? Weil das äh, ist schon nicht nicht immer auch für jeden Laien nachvollziehbar, was heißen gewisse Entscheidungen, ab wann ist denn, was weiß ich, äh, habe ich wirklich keine Hirnströme mehr, bin mhm. ich dann tot, ganz großes Themenfeld ähm, und ähm, da hilft auf jeden Fall leider dann nur, man muss sich halt bewegen dafür, ja. das ist immer die Schwierigkeit, ne? so mach die paar ja. Schritte.
1: Ähm, diese Sterbegeldversicherung, mhm. wann zahlen die eigentlich nicht, wie schränken die ein? Oh, da muss ich selber einmal gucken. ich glaube, also, weil die müssen ja, irgendwie müssen die ja auf ihr Geld kommen. Also endet na, das mit irgendeinem Alter oder. Na, es
0: ist so. Ich, ich glaube, bei mir jetzt greift die nach einem Jahr oder so, zahlt die ja. das aus. Ähm, ich, ich müsste jetzt selber gucken, ich glaube. Ja, aber kann ja jeder in die Versicherungsbedingungen, nee, aber ich aber, dachte, aber, du aber, das nee, das nee, 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 du, du zahlst dann wirklich bis zu einem, bis das, bis das voll ist, und dann liegt das Geld bei denen. Ach so, ist im Grunde so ein Sparvertrag, wenn du so willst. <lacht> ah, okay. Ja. Mhm. Und es gibt aber verschiedene natürlich. Es gibt ja diese, wie, wie bei Risikolebensversicherungen ja. gibt es welche und es gibt welche, wo du einfach eine Kapitallebensversicherung machst. Okay. Ähm, und je nachdem, wie alt du bist. Dennoch, dennoch werden die natürlich daran Geld verdienen. Ja, Deswegen würde ich immer jedem raten, der es hat, zu sagen, hier gibt es ein separates Sparbuch, was ich äh, schon dahin lege. Aber dann hast du wieder die Schwierigkeit, wer kommt in dem Moment daran? Genau. So, ohne den Erbschein. Es gibt, ich weiß zum Beispiel, bei der Sparkasse gibt es, was das heißt, Bestattungskonto. Da kannst mhm. du sagen, Holger Klein, ich mache hier ein Bestattungskonto auf. Dann darf dort für die Bestattung rangegangen werden. Ähm, weil ansonsten hast du auch wieder diese Erbschaftsfragen dabei. Ja. ja. Und du musst, stimmt, halt, ist ja
1: Vermögen, was dann, ja,
0: <lacht> äh, so, ja, ja, ja. und, und du musst halt auch sagen, dass, ähm, wie viele Leute haben die, also, ne, nochmal, 10.000 Euro klingt nach unglaublich viel Geld, aber ich habe es dir erklärt, ne, dreimal Monatsmiete, dann kommt noch irgendeine Altrechnung, die rumliegt, vor ja. zu. das ist schneller weg, als ja. du gucken kannst, dann hast du keine dicke, also, wenn du die ganzen Kosten mal zusammenrechnest, ähm, um, dann entdeckt meine Mutter noch, dass ich wahrscheinlich noch, keine Ahnung, nochmal 2000 Euro ans Finanzamt zahlen musste, ja, was, was genau. ich nicht auf dem Zettel hatte. Bam, ist das Geld weg. Ja, Und da rechnet, rechnet, da werden dann Sachen leider immer eher schön gerechnet, als dass man mal realistisch kommuniziert. Mhm. Um, und natürlich ist es besser zu sagen, weißt du was, wenn du es hast, hab ein Sparbuch, wo du sagst, ah, das ist genau dafür und das liegt Sicher hinterlegt bei, aber das ist das ist schon echt Aufwand dann.
1: Hinterlege ich dann in dem Sparbuch, wer darüber verfügen darf?
0: Beim. ich weiß, bei der, Sp also ich, ich kann das wirklich nur für die Sparkasse erklären. Da bin ich jetzt nicht der ja, totale klar. Experte. Aber reicht ja schon was. Das ist, das funktioniert dann so wie ein Mietkautionskonto, nämlich das ist dein Geld, was ich sehr angenehm finde, aber du kommst da nicht ran, weil es für deine Bestattung verwendet mhm. ist, ähm, ist auch wichtig hinsichtlich äh, auch großes Themenfeld, ähm, wenn du mal irgendwann ins Heim kommst, an das Geld, was du für deine Bestattung weggelegt hast, solange sich das in dem über also im normalen klappt, Rahmen halt bewegt. millionen äh, ja ja, äh, ja aber du kannst äh, im Zweifel kannst du 20.000 auf eine Beerdigung wegpacken das ja. rechnet dir schon jemand hin dass ja. das realistisch ist hat mal eine große Party mit dabei ja. und alle müssen eingeflogen werden nein aber was ich sagen wollte ist das liegt auch sicher vom Zugriff des Amtes denn wie viele trifft heute die Situation dass sie irgendwann in eine Pflegesituation kommen oder eine Heimsituation kommen wo die eventuell zu zahlende Rente nicht mehr ausreichen wird, um äh, das Heim zu zahlen. Ja. Und danach geht es an dein Vermögen. So. Und äh, das ist zum Beispiel das Gute bei allen Sterbegeldversicherungen etc., dass die vorm Amt sicher sind, mhm. sofern die verpfändet sind, an jemand Drittes. Und das ist dann leider häufig ein Bestatter. Ja. So, Da gibt es dann irgendeine Vereinbarung, wo gesagt wird, ah, hier, Rede, Bestatter, äh, darf äh, im Falle meines Ablebens mit meiner Sterbeurkunde dieses Geld hier abrufen, ähm, weil, um das dann rechtssicher wegzulegen, das Geld, die natürlich sicher sein müssen, dass dann nicht äh, die Erben das für irgendwas anderes verprassen ja, klar. können. So. Ähm, wir gehen jetzt aber immer nicht vom negativsten Fall aus. Du kannst auch so ein Bestattungskonto machen und kannst als Verfügungsberechtigten, eine dritte Person dort einsetzen, die dann mit der Sterbeurkunde das Geld abrufen darf. Das musst du halt mit deiner Bank individuell besprechen. Aber wichtiger noch ist, der kommt da überhaupt ran. Ja. Denn also du du musst auf jeden Fall schneller unter die Erde als dein Erbe ausgezahlt ist. Das kann ich dir relativ sicher versprechen.
1: Was kann ich denn noch alles vergessen? Also exemplarischer Fall, also eigentlich ein Protofall aus dem Bekanntenkreis. Vater stirbt. Mutter wird kurz danach dement. Ja? Ähm, oder wahrscheinlich war sie schon längst. Es ist aber nicht aufgefallen, weil es immer noch eine zweite Person gab, die äh, das, ab, da, genau, das, genau, das genau. abgefangen ja. hat. Vater stirbt, Mutter dement, muss ins Pflegeheim. Es ist vorhanden ein Haus, ähm, ein, ein, ein ne? Einfamilienhaus. So. Was, was sollte ich jetzt möglichst alles in der Tasche haben oder was sollte möglichst alles im Schrank liegen, damit ich das alles so reibungslos und schnell wie möglich
0: abwickeln kann? Folgende Sache wäre, also bei einem guten Vertrauensverhältnis zu seinen Eltern. Ja. Ich gehe, ja, ja, ja. weil wir können jetzt uns negative Geschichten bis zum Abwinken ja, nee, ausdenken. Nee, nee, äh, äh, würde ich wahrscheinlich mit meinen Eltern und auch andersrum äh, für den Moment, dass sie nicht mehr zurechnungsfähig sind oder auch nicht mehr geschäftsüchtig sind, Demenz, äh, habe ich Gewalt über das Vermögen und das geht mit einer Vollmacht, die über den Tod hinausgeht. Da kann man sich wirklich, da gibt es als Vorlagen im Netz, wobei mhm. man da immer sagen muss, aufpassen, viele Banken akzeptieren diese Vollmachten nicht. Also dass die ne. im Zweifel würde ich dann, und das ist fast das Einfachste, zur Hausbank meiner Eltern einmal gehen, also einmal vorher das thematisiert ja. haben und sagen, wisst ihr was, ich möchte nichts machen, solange es euch gut geht. Aber lasst euch beide... Deswegen habe ich vorhin dieses Kummer-Beispiel angeführt. Ja. Liege mal ein halbes Jahr im Kummer jetzt. Niemand kommt an dein Geld ran. Also, aus, ich weiß nicht, ob deine Mutter Vollmachten hat oder eine Freundin. Wer kann gucken, ob Rechnungen bezahlt sind? Wer kann gucken, ob die Miete bezahlt ist? Das kann in dem Moment niemand. Und zu sagen, ich mache eine Vollmacht, die eingeschränkt ist auf folgende Situationen. Das kannst du wirklich bei deiner Hausbank machen. Und die haben dann für sich auch Dokumente, dass du... Äh, die 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 in ihrem Fall rechtssicher sind, wo genau darauf festgehalten wird, was du machen kannst und das gibt es viel häufiger, als man sich das vorstellt, dass Kinder für ihre Eltern und auch andersrum Bankvollmachten haben. Also hm. meine Mutter ist unterschriftsberechtigt für mein Konto, weil die also meine, ist, meine auch für meins,
1: ja, weil, so, für den Fall, genau.
0: So. Ja. Und äh, da bin ich mir auch zu 100% sicher, dass meine Mutter nicht guckt, wofür ich mein ja. Geld. Sag mal rede, du warst Du hast 500 Euro abgehoben, warum? <lacht> an einem Freitag, warst du wieder im Bordell? An einem Freitagabend? An einem, an einem, an einem Freitagabend, um Montagmorgen schon wieder 100 Euro. Ja. was ist da, was ist da passiert? <lacht> ähm, ähm, so lustig das klingt, das ist was, was hilft. Und wichtig ist halt dann, muss man sagen, eine Vollmacht zu haben. Das ist meistens so ein separater Ankreuzpunkt über den Tod hinaus das heißt Ansonsten nie...
1: hast du den ganzen Hassel mit dem Erbschein und das Ganze wieder, was wir gerade schon besprochen
0: genau. haben. Naja. Du musst dann nur aufpassen, dass wenn du nach dem Tod, weil das erklärt dir dann auch jemand, was machst, wenn ich jetzt von den äh, 10.000 Euro, die meine Mutti gespart hat, äh, Geld abhebe, könnte meine Schwester irgendwann sagen, für was war das denn? Ja. Weil sie ja mit Erben ist. So, da muss man dann wirklich auch aufpassen. Und man muss durchaus auch aufpassen, wenn ich, ne, weil du jetzt diesen Fall mit der Dementin Mutter, mhm. gibt das Momente, wo ich auch fast raten würde, schaut, dass ihr einen gesetzlichen Vormund bekommt, weil die Arbeit, die das macht, die Finanzen und das alles für jemanden zu machen, das, das darf man nicht unterschätzen. Und wichtiger noch ist, ich bin in den Momenten auch Dritten gegenüber rechenschaftspflichtig. Ja? Also wenn ich die Finanzen, wenn in wenn dem Fall, und da macht jemand jetzt in Zukunft die Finanzen der Dame, die dement im, im, im Heim ist, dann wird er irgendwann gegenüber jemand Drittes dafür Rechenschaft abgeben müssen, wenn es offiziell ist, was er da gemacht hat und dann ist es manchmal wirklich eher angebracht zu sagen, finden wir vielleicht einen gesetzlichen Vormund, der das übernimmt, das
1: ist das ein normaler Dienstleister oder wer, wer, wer gibt es unterschiedliche sowas?
0: Varianten? Es kann vom, von einem Gericht bestellt werden und wenn dann äh, dazu wenig Geld da ist, zahlt es der Staat. Gerade bei jemandem der den Mann, also du musst das nicht machen. Ne? Und wenn da das ist Selber.
1: Aber kommt, ein gesetzlicher Vormund, wenn, wenn ich noch im, am Leben und Vollbesitz meiner geistigen Kräfte bin und mich selber um meine Mutter kümmern kann, die im Heim sitzt jetzt? Ja, aber
0: du, 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 du kannst ja nicht dafür zu verpflichtet werden, für deine Mutter, die dann nicht mehr geschäftstüchtig ja. ist, äh, das zu machen. Da kann, okay. ich, da kann, da kann, dazu kann dich keiner verpflichten. Okay. So, im schlimmsten Falle können du dich für Kosten ranziehen. Das ist richtig. Ja. Ja, aber dass du die Arbeit machst, dafür kann dich keiner ranholen, so. Mhm. Und das sind dann mal Momente, wo ich sage, oh, vielleicht lasst dir jemanden, das, das sind, immer Mikrobeträge, das ist jetzt nicht teuer, was ja. da passiert, wo ich dann echt sage, ah, bitte geht er zu einem gesetzlichen Betreuer, weil der auch auf diese ganzen Fallstricke nochmal hinweisen kann und auch genau weiß, nach was der guckt, welche Versicherungen kann der jetzt kündigen, was muss noch weiterlaufen. Aber kurz zurück zu deinem Fall, was im Idealfall da gewesen wäre in dem Moment, ist eine Vollmacht über den Tod hinaus, weil jetzt ist da dieses Häuschen, das ist... Keine Ahnung, 250.000 Euro wert. Das wird vermietet, um den Heimplatz äh oder, quer zu finanzieren. Oder, oder vielleicht. Was. Also so ist tatsächlich die Konstellation okay. gerade darum. Und das ist nur total legitim. Aber darf ja. ich das vermieten ja. im Namen meiner ja. Eltern in dem ja. Moment? Habe ich die Vollmachten dafür? Ähm, oder dürfte ich es vielleicht sogar veräußern und sage: ey, hier liegen jetzt diese 250.000, die reichen jetzt für zehn Jahre Heim. Ich hm. kann mir ausrechnen, das wird halbwegs hinkommen man muss aber sagen, wenn so eine Situation da sind, ist es A, gut, sie vorbereitet und ich würde mir aber dann immer noch in dem Moment akut von einem Sozialdienst oder ähnlichem eine Beratung geben lassen. Also es ist nichts, wo ich jetzt so einen, so einen, so einen, so einen total einfachen Fahrplan rundum Sorglosfahrplan, -Sorglos aber ich drehe es mal um, wichtig ist, möglichst alle Rechte zu haben, agieren zu dürfen, aber nicht agieren zu müssen. Ja, also ich darf für meine Mutter einen Kaufvertrag unterschreiben. Vom hängt wieder, das hängt immer mit Vertrauen zusammen. Aber ich gehe mal davon aus, dass im normalen Familienverbund äh, sowas funktioniert.
1: Wer stellt denn eigentlich das Erlöschen der Geschäftsfähigkeit
0: fest? Oh Gott, da bin ich für eine Sekunde auch immer Also weil
1: das wäre ja dann auch nochmal, ne? Wenn ich denke, so meine Mutter, scheiße, meine Mutter, die, ne? äh, die Die hat nur noch ungewaschene Haare, sagte mir mal ein Demenzforscher, sagte, das ist, wenn die Eltern anfangen mit ungeschnittenen Fußnägeln und ungewaschenen Haaren rumzulaufen und, auch in den, und es in den Ecken staubig wird in der Wohnung. Das, äh,
0: dann was man, möchtest du mir damit sagen? Du nee, guckst gerade in die Ecken meiner Wohnung. Du hast ja gewaschene Haare.
1: <lacht> <lacht> dann, das, das, wären so, das wären so Anzeichen, woran man es äh, früh äh. merken könnte, dass irgendwas nicht stimmt und man testen würde. Aber ja.
0: Ähm, wer aber,
1: sagt mir dann am Ende, ne? Das wäre ja nochmal die Frage. Wer sagt mir am Ende, okay, jetzt ist der Fall eingetreten,
0: wo du diese Vollmacht einlösen? Da müsste ich auch noch mal, Aber das, das, das habe ich in meiner Frage natürlich selten. Das ja, klar, fragt ja. mich als Bestatter kaum, einer. aber ja. im Zweifel, das du wahrscheinlich äh, deine Einstufung irgendwie zur Pflegestufe oder sowas. Da musst doch vielleicht,
1: nicht. vielleicht weiß es jemand aus der Hörerschaft und mag das als Kommentar hinterlassen. Das, das wäre total schlau.
0: Äh, weil na, ich weiß, es gibt natürlich auch so temporäre Geschichten, wo jemand psychisch irgendwie erkrankt. Ne? Ja. Ähm, wie es aber bei Demenz ist, wie das gemessen wird, weiß ich gerade nicht. Im Zweifel kann man da auch mal einen Arzt fragen, mhm. die wissen das vielleicht häufig, aber das ist nachher natürlich noch eine rechtliche Entscheidung, ne? wann ist jemand nicht mehr geschäftsfähig und kann Sachen gut entscheiden. Ja, ja. Ich habe keine Fragen mehr auf dem Zettel stehen. Haben wir über irgendwas zu reden vergessen? Nein, wir haben, glaube ich, wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Themenfeld. Ich glaube, ist, wenn man das mal alles versucht zusammenzufassen, es gibt eigentlich so drei Stränge, um die man sich kümmern kann. Was passiert mit mir als Patient? Und wer darf was mit mir als Patient machen? Was passiert mit mir, wenn ich sterbe? Das hängen wir beides drunter. Und das dritte als großer Themenkomplex ist, ein Testament ist einfacher gemacht, als man denkt, man muss nicht zu einem Notar, das reicht handschriftlich. Und wenn man dort ein, ein bisschen computeraffin ist, was ich bei dem erlauchten Podcast-Hörer jetzt erstmal denke, das gibt Vorlagen, Vorsicht, Testamente, selber erstellt müssen immer handschriftlich sein, mhm. der komplette Text, wo man mal sich ein bisschen abarbeiten kann, okay, an was haben dann andere gedacht, was sind denn Regelungen, die die getroffen haben, ne? Weil du hast ja äh, für die Informatiker irgendwelche If-Formulierungen, äh, äh, ne? das habe ich auch drin. Ja. Wenn meine, wir hatten vorhin die Geschichte, ne? wenn meine Nichte soll erben, da steht halt drinne, wenn meine Nichte noch nicht 18 ist, möchte ich nicht, dass, was weiß ich, mein Vater als Vormund eintritt, sondern dass meine Mutter das äh, für sie vertretend verwaltet. Ich glaube, ich mhm. habe sogar geschrieben, die soll 21 sein. Vorher darf sie die Kohle nicht verjuchsen. So, Ja, ja aber klar, also, was ja, musst ja. du denken? Weil was ja, passiert, die, ja, wenn die mit 18 äh, hat die einen Laden dann sagt sie, oh, Bestattungshaus verkaufe ich? Bam, mache jetzt ein Jahr frei von. Ja. So Will keiner. Äh, und ich glaube, so die drei Stränge mit zu beachten und vor allen Dingen, ich glaube, so mein, mein, mein Appell geht vor allen Dingen an die, die in Familienkonstellationen leben, wo abhängigkeiten bestehen so schaut dass ihr eure regelungen miteinander ein bisschen beisammen habt ne, also so ganzen patchwork familien mhm. ne, also wo äh, äh, was viele nicht wissen ist dass äh, so nebeninformationen ich habe, ich, ich hätte jetzt zwei Kinder mit meiner mit meiner Partnerin. Die hat aber noch ein Kind aus voriger Ehe mit eingebracht mhm. und ich bin der Hauptverdiener im Haushalt. Dann hätte auch dieses Kind, was nicht meins ist, weil es, was weiß ich, seit ein paar Jahren hier lebt, einen Anspruch auf Halbwaisenrente. Wissen ganz viele nicht. So, also da aber einfach diese Sachen, gerade wenn Abhängigkeiten durch Kinder oder durch Partner bestehen, die jetzt ja nicht mal schlimm sein müssen, äh, das einmal durchdacht zu haben. Was passiert denn eigentlich, wenn einer aus dieser Patchwork-Konstellation wegfällt. ja. Was passiert mit den Kindern? Wo bleiben denn die Kinder? Gehen die zurück zum Hauptpartner, der früher da war als Erzeuger oder einigt man sich vorher darauf, wir lassen das Kind in seiner bewohnten Konstellation leben? Ähm, da hat natürlich jede Familie eigene Fragen, die ja. sie haben, aber das sind glaube ich so da, wo, genau, also am Ende kann jeder machen, was er möchte, aber da, wo Abhängigkeiten bestehen, kann ich immer nur raten, regelt euren Scheiß, wenigstens fundamental. Also ne, niemand muss da ein dreistseitiges Testament machen, aber einmal zu sagen, also zum Beispiel, ich habe ich hab verfügt, kann ich sagen, dass aus dem Umsatz des Unternehmens bitte jemand gefunden wird, der den Hund übernimmt und der monatlich 250 Euro bekommt, äh, um den Hund zu füttern und zu pflegen. Echt? den find Ich ich finde den süß, kann ich den haben? <lacht> ja, aber, aber, aber ja. So, so eine Gedanken ja, kam klar. mir dann beim genau. Testament schreiben, kam mir dann so, okay, Stimmt, wenn mir jetzt was passiert, wer nimmt einen Paul und natürlich ist es erstmal eine Belastung, also es gibt genug Leute, die den Hund sofort nehmen würden, ja. aber dann dachte ich, warte mal, nee, es ist ja, es ist ja meiner und es gibt dort ein Erbe, dann finde ich es schon korrekt, den Menschen, der den Hund nimmt, dass, dass wenigstens die Unkosten auf jeden Fall gedeckt sind, wenn ja. er schon so lieb ist und den nimmt, das finde ich auch legitim. Und da kommt man jetzt einmal vom 100 zu ins 1000 und das finde ich, finde ich sehr amüsant, aber man hat sich zumindest einmal Gedanken gemacht und kann vor allen Dingen auch mit, mit anderen drüber reden und das ist absurd, also du wirst für dich auch Details finden, wo du sagst, stimmt, was passiert denn eigentlich damit, dass wir mir, oder ne, da gibt es Sachen, die sind mir wichtig, dass die nicht weggeworfen und ja. entsorgt werden, ja. Äh, äh, ich habe zum Beispiel verfügt, dass ich möchte, dass meine Freunde sich aus meiner Schallplattensammlung bedienen können. So, Also soll die jemand jetzt verkaufen? War Blödsinn. Ich ja. denke so, bitte die, denen irgendwas fehlt, sollen einmal durchgehen können, sollen sie sich mitnehmen. Ähm, nun habe ich aber auch eins nicht, bis auf den Hund. Deswegen war's, das, ist, das ist ein Abhängigkeitsverhältnis. Der ja. Hund ist von mir abhängig. Wenn niemand den nimmt, wird er wieder ins Heim gehen. Und das ist was, was ich geregelt haben. Wollte, weil das habe ich so auch häufig: so Haustiere, Katzen. Was machen wir jetzt mit den Katzen, wo Oma ist gestorben ist? Bringen wir die ins Tierheim? Mhm. Oder habe ich vorher mal mit jemandem, und das muss ja nicht mal meine Familie sein. Das ja. kann ja der Nachbar sein, der sowieso immer die Katze so nett fand. Und der die liebte. Ja. ja und wenn genau. ich es einmal festgelegt habe und sage, hier, Klaus Dieter von nebenan kriegt meine Katze, bam, ist die Sache geklärt und ich habe auch ein ruhiges Gewissen. Erik Frede, vielen Dank. Heute. <lacht> sehr sehr phasig im Mund. Dankeschön.